0: 欢迎收听《李导人 Podcast》，我是主持人杨一真。This is Humans of Sure。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜李导人邀请到的是智利人类观察计划的林彩荣。那彩荣是毕业于正大西班牙语系，那毕业之后随即到了智利发展。那曾经有在。中资跨国连锁公司服务，那现在则是在智利冰川酒庄集团服务，那同时也是呃智利人类观察计划联书 IG 的创办人，所以欢迎大家来听听这个礼拜的领导人 Podcast， 来听听彩荣在、嗯、到南美洲智利发展的理由，然后还有彩荣对于当地文化，然后各种奇特事件的心得分享。那今天很高兴能够邀请彩荣到啊，李、呃、导人和大家分享。我们录音的时间是十一月十八，最近还好吗
1: ？Hello， 一真好，大家好。诶、欸，最近这边都还蛮不错的，已经差不多都解封了，嗯、然后现在出门也不用申请许可证，但是还要都还是要戴口罩出门啦。对，但是疫情又比较比较和缓了。算是还还 OK， 因为之前我们出门的话，就是还要先上网申请许可
0: 。那<對>如果没有申请许可出门会怎么样吗
1: ？呃，会被警察罚款，然后也不能进超市，因为进超市之前他会先检查你的许可证，就是可以申请，比如说我要去看医生，我要去超市买菜这样子的许可，或者是要遛狗，遛狗也可以申请许可， oh. 一天三十分钟。就是有很多种了，但是去公园散步不行，对，还蛮少的。可是因为现在已经解封了啦，就是它有分成大概好像是四个阶段，就是嗯，第一个阶段就是完全的封锁，你不可以出门；然后第二个阶段就是可能你一到五可以出门，然后六是不能出门。回到
0: 彩荣身上，就是说彩荣你是正大西语系毕业吗？然后毕业之后你就直接到智利工作嘛？就是为什么会会想要嘛？不管是离开台湾或者是去智利，我都还蛮有蛮蛮好
1: 奇的。对，其实还蛮多人问我这个问题，因为大家会觉得，哎，智利为什么你要去智利这么远的地方？对，但其实我在念正大的时候就有来智利交换过。那我后来回台湾，然后就是把学业完成，毕业以后，我就一直蛮想要回来这边。那其实有蛮多蛮多复杂的原因。那比较主要的就是因为，第一个就是因为我大学的时候是主修西班牙语，然后还有修一个商管的学程。那我会希望可以用到呃我大学的时候学的专业，但是在台湾我发现比较少可以真的用到西班牙语的工作，就是顶多是可能就是写 email， 但是你可能口说上说不到，就是用不到。那就是如果很久没有用一个语言，你也知道很容易就会忘记。嗯，那我不想要，嗯，放弃这个我很喜欢的语言，就我很喜欢讲这个语言，然后我也很喜欢学这个语言，因为我觉得就是有时候在讲另外一个语言的时候，你会整个切换到他们的思维模式，对，然后会让我觉得好像是进入另外一个状态嘛，就会让我觉得比较比较放松，然后也比较。乐观的那种感觉，就是会切换到他们的这种文化的状态，所以就是呃，为了就是能够找到一个可以让我同时继续呃练习我的西班牙语的一个工作，所以我决定就是要出国。对，然后以前就会觉得感觉人生应该就是会很很顺利的，就平顺的过下去嘛，就会就是找到一个稳定的工作，然后就一直做下去。但是后来我就是在念大学的时候，会就开始去思考说，奇怪，就是我其实不知道我以后到底要做什么。对，然后那个时候我就有点下定决心说，嗯、呃，我不太想要再跟以前一样，就是过跟大家一样的生活，就是跟群体在一起的那种生活。就我想要做一些不一样的事情。对，然后，所以我就决定。要就是选了一条还蛮蛮奇特的路吧，就是很多人就是会觉得，诶、欸，到底为什么为什么会这样？但其实，嗯，我会觉得，就是如果我想要走得更远的话，就是我会需要一些特质，然后我觉得这些特质是必须要在一些呃受到挫折或者有受到挑战之中才会被激发出来的。的特质，对，就是我会觉得我如果待在台湾，因为很舒适，然后我的环境没有改变，然后我就会跟以前是一样的，我没有办法去培养出，呃，我我认为我自己缺乏的那些东西，呃
0: ，因为工作，因为智利有工作，所以到智利嘛，还是说你有特别，就是我就是要去智利
1: ，就是因为像我刚刚说，我大学的时候有来这边交换过，然后我就觉得，如果要在国外找到工作的话，其实在当地一定要有人脉。不然你如果直接杀过去，你其实在人生地不熟，然后没有签证的情况下，还蛮难找到工作的。所以我就是当初来这边交换过，我有在认识当地的人，所以我大概知道，就是有一些呃联系方式，就是我大概知道哪里可能会有工作，所以我才会来选择来这里，而不是去其他的国家。就是因为我在这边已经有一些朋友，然后。呃，我觉得这是找工作很关键的一点，就是要好好善用你的弱连接，就是一些朋友的朋友啊，什么就是什么一些台湾人的社群啊，可能不是说你跟他是最好的朋友，但是可能他会帮你打听一些消息，对，所以我才会选择来这就其实是一个还蛮实际的理由，就因为我比较熟悉
0: 。印象中，就是中南美洲的失业率也算是不低，然后。呃，就是你要怎么跨海找到工作这件事情，听起来就很艰困，就感觉上比像欧洲跟美国，因为很多人在嘛欧洲跟美国嘛，所以相对来讲，我会觉得就是你在做 research 的时候的资源会比较丰富，但相相较之下，中南美洲感觉上就很困难嘛，这样子说。
1: 对啊，就是在台湾确实没有什么在这边的资讯。有一些我有看过一些外派的职缺，但是大部分是去墨西哥，因为中美洲那边，呃，不好意思，墨西哥人会觉得是北美洲，就是呃那边有很多台商在那边设厂，就是、因为人力可能比较呃便宜这样子。对，但是在南美洲的职缺，就真的当初在找的时候都完全找不到。<笑>就我 follow 的，就是 follow 那个104人力银行，不是会有那种职缺通知，就真的都。都没有，<笑>
0: 连通知都没有吗
1: ？<笑>没有，没有，就是完全没有人要外派你来这里这样。但是我呃，当时就是先在台湾，然后我就反正先我把我自己的履历都翻翻译好，就翻成西文，然后翻成英文，翻成中文，就是做了三份。对，然后我也开始建立我的 LinkedIn， 就是写西文版的或英文版的 LinkedIn。对，就是一些前期的准备啦。然后也可以上当地的求职网站去开始看那些职缺<咳>，但是我比较不建议说在台湾的时候就开始投，因为他们像这边的习惯就是就是人资会直接打给你，他们比较不会用 email 跟你联系。他如果对你有兴趣，他会直接打给你，然后约你去面试。对，<咳>所以我觉得前期准备的工作就是可以先翻译好你的履历，然后呃，就是建立好你的这个专业的档案。然后也可以跟，如果你在像我在这边有认识的人，我也可以就是直接问他们说，你知道哪里有没有缺人之类的，就求求一些推荐。对，然后呃来这边以后就会比较积极的在当当地的求职网站就是投简历这样。那通常也是需要一段时间才会收到回复，就很正常啊，因为就是大公司或什么的，他们是需要一些。呃、嗯，比较长的行政手续嘛，嗯、然后可能就是你要到一个月以后，你还会收到回复，然后安排面试，可能也要面试好几关什么的，所以前期就是要先做好 ，maybe 就是一开始不会那么快找到工作，心理准备，就是我觉得可以给自己设定一个呃时间嘛，就是、说我一定要在，例如说前三个月找到工作。可能也会有签证的问题啊，我猜。对，但是我那时候其实很幸运，就是我是二零一七年来的，呃，那时候我大概花一个月的时间就找到工作了，所以我觉得是还蛮幸运的。但是其实我一开始在找的时候，因为签证的关系，所以被很多的公司拒绝。<笑>但我觉得重点就是你要一直让自己每天就是去投很多履历，就像在做功课一样，就是。你就一直一直疯狂投履历这样子，或者是甚至是有一些公司，它可能没有开直缺，但是你很想要进这间公司，你你其实也可以直接跟他们联络，然后就是呃说，如果你们之后有有什么直缺的话，也可以跟我就是联络，这样就是你要显示你的主动性，嗯，对，然后嗯，我。也算回答到上一个问题，就是为什么会要来智利，然后为什么在智利可以找到工作，就是因为我来交换的时候，我有就是对这边有一些了解嘛。那智利主要的经济中心其实是呃国际贸易、外销、出口。那其中它最重要的贸易伙伴就是中国，所以他们其实有很多的公司会需要会讲中文的人、嗯、来帮助他们的业务推展。那反过来说，也是有很多外国的企业，例如瓜好中资，就是他们也想要来开发，就是南美洲，因为这是一个还蛮有潜力的市场，就是发展中国家这样。那初期他们在当地，呃，市场市场开发方面，也会需要有语言能力比较可以跟他们沟通的人，然后也会当地的语言去帮他们协调接洽一些事情。所以，呃，其实就是真的有这方面的需求。我当初是有发觉得有这方面的需求，所以我才会过来。然后也确实是后来就在这里，嗯，就找到工作了
0: 。所以，像彩柔，你刚刚先就是讲到吕毅那个投工作这个部分啊，就是你前期的准备，就是说你在台湾的时候是准备了多久，然后飞去智利，然后你在智利是花了一个月的时间就找到工作这样的吗？对。
1: 前期其实好像也大概，我想一下哦，可能三四个月吧
0: 。刚刚才你有提到，就是说，呃，智利的话，它其实是靠国际贸易，呃，主要是靠国际贸易嘛。然后，呃，然后我自己是查了一下，它是好像是什么全球最大铜矿产品的生产国，然后什么出口四成都是铜铜铜产品。然后好像，而且它好像也是拉美算是比较富有的国家之一，但是贫富贫富全殊的问题也还蛮严重的。就是能够请彩虹你稍微介绍一下，就是你你所了解的智利吗
1: ？对，就是智利最主要的经济，就像刚刚说的是来自出口，那最主要是农业还有矿业。大家应该都有在台湾有吃过那个智利的蓝莓、智利苹果，<笑>还有鲑鱼这一类的东西，所以就是还蛮有名的。对，然后当然还有很重要的就是葡萄酒产业，但是利润最高的、产值最高就是铜矿，就像你说的，它是非常非常利润非常高，然后支撑着国家的经济的重要的一个产业。对，那其实我来智利以前。我有听说，就智利是在拉美呃国家里面相对有钱的一个国家，然后我甚至有听说，首都圣地亚哥是就被称为拉美的小加州这样。然后确实有一些地区就是比较有钱人住的那一区，那边的街景是真的很漂亮，会让你忘记你自己在南美洲，就是你会觉得哎，我现在人到底在哪？对，那市容也很漂亮，就是比较。偏欧美的风格那种建筑也是，但是呃，只要你在不同的地铁站下车，你就会觉得好像来到完全另外一个世界，就不仅呃风景不一样，就连人都长得不一样。例如说住在比较呃有钱区的智利人，通常就是欧洲人的后代，他们就是金发碧眼，然后。呃，姓氏可能就是那种外国姓，什么德文啊或意大利文的那种姓氏，对。然后，如果是住在比较偏城、呃治安不好的区的智利人，就是可能就会比较符合我们一般刻板印象里面想象的南美洲人，就是可能肤色是比较深，然后比较矮胖这样子，就是一个刻板印象。对。所以说，其实他们，嗯，就是大家可能。讲到南美洲，我会觉得好像它是一个一很一致的一个区域嘛，但是其实它是甚至在同一个国家里面都多元性就是非常高，然后呃人都长得非常非常的不一样
0: 。讲到这个，就是很细长，国土很细长，对不对？还蛮好奇，就是说从南
1: 到北的差别哦，南到北的差别就是。最北部的话就是那种沙漠气候，就很干燥。然后越往中部，中部是地中海型气候，就是有很多什么酒庄啊都在这边，然后首都也在这里。然后到南部就是呃比较多雨，然后天气比较冷，因为靠近南极嘛。然后再往更南部就是有那种冰河啊，嗯，那叫什么？雪就是那种积雪、常年积雪的地带，然后到就甚至可以从最南端，可能就可以搭那种呃渡轮，然后到南极去旅游这样子。对，就很多元，整个气候就很多元。我本想说
0: ，大家在提到台湾的候，通常都会说气候很多元，就说你说你从海边到海拔三千公尺的高山，但我想说，嗯，这样听起来感觉上智利还比较<笑>比较比较秋啊，就是你看有沙漠、有地中海，然后又有冰河，这这什么地方？
1: 对啊，就很适合旅游，就是什么风景都有。像我是很喜欢看那种自然风景的，所以我就会觉得这是一个对我来说是旅游的圣地
0: 。那在智利在，在讲智利有点有点太隆统，在首都，<笑>嗯，在首都圣地亚哥，在智利生活，你彩荣，才容你有遇过最不可思议的事情是什么
1: ？一般来说，大家可能会觉得讲到拉丁拉丁美洲，会觉得好像很危险，就是会想联想到什么毒枭或者是。浮现什么枪战的画面，但其实智力呃不会有这些，通常不会有这种事情发生，因为呃枪支在这边其实不不是很容易取得，但是这边有很多小偷跟扒手，所以出门的时候呃手机跟钱包一定要好好的保管，呃例如说搭地铁啊搭公车什么的，就是一定要把你的包包背在胸前，然后紧紧的抓着它。对，就是你不要把手机放在什么外套口袋里面，就算你口袋有拉链一样，因为还是很容易会被爬走。就是就是我本人有被爬过呵呵，所以我知道是有拉链也、嗯、会,会,会被爬走。对啊，就是因为地铁上，就他们很厉害，就是在地铁上很挤的时候，你其实不会特别有感觉有人碰你，因为就是已经很挤了，所以。本来就是你跟你旁边的人就是贴在一起，所以就算这时候有人把手伸到你的外套口袋那边，你你真的没有感觉，对。而且他们，我觉得他们技术也很好，真的就会直接把你的东西拿走。基本上我认识的外国人基本上都有被偷过东西。然后去餐厅吃饭的时候，也就是不要把包包挂在椅子上什么，去上厕所之类的。就一定要贵重物品，就是随时你就带在你身上。对，然后，嗯，还有如果在路上的话，就是也我也有听过一些犯罪手法，就例如说走在路上会有人就是泼你一些不明的液体，然后就会有另外一个 <What? S 2> 真的就是什么好像叫什么臭水党，就他会泼你不明的液体，然后会有另外一个人他假装好心的来接近你。然后帮你拿你的包包，让你可以清理你的衣服。但其实他们是同、oh, <wow. S 2> 同伙，所以你当你把你的包包拿给他，他就,他就立刻跑走
0: 。你有被偷过几次，或者被上受害几次
1: ？<笑>很多次，我至少丢过三只手机吧。哇哦！对啊，就是被扒走。对，好多哦。<笑>对啊，啊、然后，但是，呃，我听过很多种犯罪手法了，我觉得都可以写成一本书了，就是什么如何偷别人的包包，就是一些秘诀之类，<笑>对啊，然后，呃，对啊，反正我觉得不可思议的事情非常的多，就是常常会觉得真的是大开眼界，然后就是刷新我的三观。之前我，哦，这但这不在智利，我之前在秘鲁的时候，我就有亲眼看过。就是我们前面的车，它在停红灯，然后它的车窗是打开的，然后就有人冲过去，然后把它放在驾驶座上的包包抢走，然后跑掉
0: 。就我,我有点想要找，就是在美国人，然后来聊聊，就是说到底你知道，就是因为美国那边当然东西被抢也是呃也是有，然后但是还蛮常出现就是肢体暴力嘛。就是像前一阵子在纽约吧，有一个日裔的日籍日本人的钢琴家，好像，然后在街上走，然后就因为种族问题，然后就被人家打爆，这样。对，然后但是就是对方其实就是、就是就是一种是嗯单纯的肢体暴力会伤害你的身体，就是 physical， 然后另外一种
1: 是就是针对你的钱，我想说到底哪一种比较可怕？了解，这边就完全只是想要你的财物，可是他们。我觉得他们比较没有这种种族，因为种族歧视，然后想要伤害你的身体的这种事情发生。他们就只是想要那个你的，就是你的东西而已
0: 。到刚刚我一直都在讲关于智力的事情嘛，我其实蛮想要知道一下，就是说像像彩荣，你现在是在冰川酒庄集团工作吗？那能够跟我们谈谈，就是说彩荣在冰川酒庄集团是什么样的？工作，然后你是负责什么样的业务吗
1: 、呃？其实我是在冰川酒庄集团旗下的某一个酒庄工作。那我们跟一般的酒庄的业务其实不太一样。我们除了酒庄自己的品牌以外，我们主要的业务是帮我们的顾客发展他的个人品牌，然后设计客制化的酒标，还有一些外包装，例如呃酒帽、嗯、呃、瓶塞，还有。就是纸箱或是木盒之类，这些都是外包装。那我主要负责的工作内容就是外销葡萄酒到亚洲的市场，主要是中国。那在智利，他们就是叫这个职位是叫 export manager， 但其实不是 manager 啊，就是就不是什么 C 的那种 manager， 可能是跟什么 product manager 有点类似的的那种 manager。对，那我是从可能从下订单，然后。呃，生产葡萄酒出货，一直到港口，他们订船，然后酒都送出去了，到到那边，然后还有一些售后服务，对这一切的事情，就是只要跟这个顾客有关的，你都要呃负责，对。然后除除此之外，还有帮助我们的客户经营他的品牌，发展他的品牌，还有优化包装等等。呃，然后。另外，因为我会讲就是中文、英文跟西班牙语嘛，所以就是常常也要帮忙翻译。因为我们有一些客户像是在中国，然后他可能不会讲西班牙语，那我的我们公司里的当然他们也不会讲中文，所以就是常常也要担任翻译的角色，就口、鼻译都有。对，然后呃，除此之外，还有要开发一些新的客户。我们现在主要的市场是中国，但是我们也希望可以开发越南还有印度的市场。嗯，我你做的东西也太多了吧？<笑>其实不止这些，我超
0: 级多事情要做，什么下单、生产、出货、上传，这种就是销售的部分。然后后来有经营品牌、优化包装，这有点像是 marketing。然后又要做翻译。然后又要做开发，所以是 sales。然后你说的真的是
1: 太对了，<以>我真的是就是跟你说的一样
0: 。所以，所以薪水给的很好，是不是？嗯
1: 、um, ，还好，我觉得可以，可以再更好一点啦。对啊，因为最近那个就是智力比索在贬，从去年就是不是有抗议暴动嘛？我不知道你们大家有没有看到国际新闻，<对>但是去年有爆发一场非常严重的抗议，然后从那个时候开始。然后今年又疫情嘛，所以它就是整个就是直线下滑，这样就是现在我就开我就开玩笑说，很像壁纸呵呵，整个编织很很夸张。哎，回到工作，就是真的是蛮蛮多，什么事情都要做，但是也可以，我觉得可以学到很多事，因为我觉得我们酒庄的特色是因为它其实是，它其实一开始是我们。呃，就是我们的老我老板，他是一个就是白手起家的创业家，他自己从零开始做这个小就是这个酒庄，然后他在很短的几年内就是快速的发展，就直接挤就是直接跑到智利就是外销中国的那个葡萄酒的量，然后是直接冲到第二名，可能就在短短的几年内，对，就他做的非常的好，很成功，所以他后来才把。这个酒庄就是成功的卖给就是冰川酒庄集团，它是因为冰川酒庄酒庄集团，它是在智利很很大的，就是前十大的酒庄。这样
0: ，我那时候应该要多问 Celia 一点的，但是就是像法国他们那边酒庄，就是会有一批说会包说，哎，这是哪哪哪一个酒庄，然后是哎，这好像是看漫画看来的吧。然后就是说，就是哪一个酒庄的酒红酒啊，怎样怎样又，有怎样怎样的味道， Bl ah、blah b l a b l a 那像智利的话，有在发展这一块吗？就是智利的红酒，它算是嗯，这种有 brand， 就是有这种品品牌的吗？还是它是什么样的一个
1: ？智利的葡萄酒，因为智利属于新世界的，就是葡萄酒产区。对，那这边的酒，它的特色其实就是。CP 值非常高，就是它还蛮，就是它的价格非常的优惠，但是它的品质是非常稳定的，就是很它的品质是非常，也可能好，可能不像法国最顶级的葡萄酒这么的顶，可是它绝对不会差，就是它的品质是非常固定，<笑>所以这就是它的最大的卖点，就是 CP 值高，然后不会绝对不可能差，就是你不会完全不可能被雷到，像我们在这边。呃，随便我去超市买一瓶两百块的葡萄酒，它也很好喝，就是它不可能会雷雷到你。对，但是因为这里是新世界的葡萄酒产区，它的分级制度其实不像法国这么的严谨。就例如说，法国不是会有那种原原产地命名制度那一类的，就它是需要认真。就例如说，你要符合非常特定的条件，呃，在怎么样的条件、气候啊、什么土壤或者是怎么样的方法在。像木桶里面酿到多久，它才能被称为就才能分到这个级别？但是在智利就比较没有这个标准
0: 。在一开始不知道买什么葡萄酒的话，买智利
1: 的应该是不会太离谱。这样，我觉得是很适合入门，因为它就是很平易近人，然后价格也也平易近人，就是不管是口味还是价格方面都很适合。可能平常没有在喝葡萄酒，或是不太了解葡萄酒的人，就是可以入手这样。
0: 上有你有提到，就是你们酒庄的老板白手起家嘛，然后这个是，所以呵呵我想说，是不是老板影响，所以就想说自己要待经营，就是智利观察计划的那个 IG 吗？还是是有什么特别的气？可能我
1: 应该应该说，我会找到这个工作，或许对啦，也有有也可以这么说，就是互相吧。就我我比较倾向待，就是比较偏新创，或者是需要嗯、呃。大可能也是大公司，可能他在草创的，呃，就是可能他跨国，所以还在开展新市场的阶段。就是我个人也比较喜欢这样子的的模式，对。然后回到你说，我现在在经营自己人类观察计划，其实其实一开始的动机还蛮单纯的，是因为今年不是疫情的关系，然后呃，我们就开始在家里工作。然后在家里工作，就自然省下了一些通勤的时间，然后就开始有更多个人的时间。对，<笑><笑> okay, 所以就我呃，就发现第一个就是有更多自己的时间，然后第二个就是，就是我发现我的家人跟朋友好像都不太了解有关智力的任何的事情，然后很多人，就我自己的朋友，他就会误以为我在秘鲁，就是可能秘鲁有地。发生什么事情？什么火灾？我不知道。嗯、<哼>然后大家就会说：“你还好吗？你还好吗？”可是我,我其实不在命我啊，就是而且其实就还也不就是根本火也烧不到我这好吗？没有这么远，对，所以就会觉得好像大家不是很了解这边的事情。而且在台湾的时候，其实也很难得到这些资讯，因为大部分的国际新闻都还是报以欧美为主的新闻。那我觉得这个。呃，在资讯上的落差，我觉得非常的可惜。然后，我希望可以把我自己的个人的一些观察，还有呃所见所闻，分享给更多台湾人。所以，我是我都是用中文写，所以我的我主要的呃受众就是台湾人。<笑>对，然后我也希望打破一些刻板印象还有迷思，因为大家可能就像我刚说的，可能大家会觉得说，是不是中南美洲就是有很多毒枭，然后。呃，就是走在路上是不是会被枪杀？就是会有这样的特别的想法，对，或者是很会觉得说，是不是嗯，拉丁美洲的人大家都长一样，就是很像。可能我在这里的时候，他们会认为亚洲人全部都长得一样，但是我们知道不是这样嘛。就是我，我其实可以分得出来，谁是日本人，嗯、谁是韩国人。<对>就是其实我知道，我看得出来，对。可是，嗯、呃，我想在台湾，因为对这边不太了解，可能会以为说，是不是？啊，反正好像都是讲同一个语言，然后大家应该都是长一样，然后文化也是一样。可是其实不是这样，就是每个国家之间的文化、呃，饮食习惯啊，甚至语言，虽然说他们都讲西班牙语，但是每一个国家都会有一些自己的呃特殊的词汇或者方言。就像现在台湾，我们嗯嗯会有一些自己的在当地流行的用语，在这边也是一样的。对，所以我，我我会很希望。把这一些我看到的东西想要分享给大家，就是希望可以，呃，把这些资讯不平等的情况就是调整一下，对，然后，对啊<笑>，然后后来我也是因为经营这个平台，然后我也认识了很多，就是一样在做自媒体，然后我就会觉得哇，大家都很厉害，然后也觉得非常有收获，对，然后也会觉得就是也认识很多，也是住在。可能也是住在海外的台湾，然后就觉得哎、欸，好像比较没有那么孤单
0: 。对，我觉得怎么讲，到慢慢的去接触其他也在海外人，就会可以稍微怎么讲
1: 平衡一下吗？对啊，就可以互相取暖，然后骂一下就是当地的政府，我、就是、说为什么签证那么久啊，什么就是之类的
0: 。听起来觉得你还蛮喜欢智利的，然后也感觉上除了币值贬值之外，哦，过得也蛮开心的。好像有蛮多地方是在可以在自己去做做创业的。你自己有打算要回台湾吗？还是搞不好你现在正在计
1: 划自己创业？的？<笑>其实我知道，我我有一些朋友在就是在这边就是创业什么的，然后也做的都还不错。但是我本人的话，其实我也还是蛮希望可以，就是未来的某一天，就是可以回台湾。对，嗯、呃，因为我还是会希望，怎么讲？我希望把我的经验，或者是我学到的东西，或是我的呃所见所闻嘛，就是我希望把这些东西是可以带回台湾，然后 maybe 就是我个人是蛮想要做一些可能跟教育有关的创新或改革。是我现在是还没有具体的想法啦，只是我会有这样子的期望，就是我希望未来可以跟更多人。呃，因为我知道一定有很多人跟我一样，就是在过去一些成长过程，可能就是会有很多疑问，可能不太喜欢，就是某一些教育体系，或者是就是想要做一些不一样的事情，是是但是他不知道他没有那个资源，或他不知道要怎么办。对，所以我也蛮希望跟可以跟更多人去分享这些经验
0: 。就是怎么讲，每次听南大家分享，就会觉得哇，好想去那个国家看看，这种感觉。先先不讲被抢这件事情好了，我们先把那个治安问题放在一边。不同文化的差异，我自己是蛮感兴趣的。从智利从北到南非常的远，但就有一种如果可以去从从南玩到北，感觉上就是一个很棒的很
1: 棒的景。历、嗯，真的很棒。我觉得在这边旅游真的很开心。<笑>对啊，就这边的大自然美景，真的我觉得超级疗愈，就是。呃，我不知道大家会不会喜欢那种很壮阔的风景，就是真的是什么人也没有，然后也没有网络什么，就是真的是有点很原始的那种大自然。我个人是非常非常喜欢，就我会觉得很很感动，因为我觉得在台湾就是到处都很便利，可能就是到处都有 Seven Eleven， 就算在可能玉山上面还是收得到 WiFi， 就很棒，就是非常的方便。但是在这边很多地方还没有建设起来，就可能可能连路都还在改。可是我觉得这样的地方，它是可以保有一种它原始的美感。然后我觉得这个是还蛮让我觉得很很感动的嘛，就是我看到我会觉得非常的很震惊，但是会觉得非常的被那样的壮阔就是震撼住
0: 。希望疫情可以赶快结束，然后大家就可以赶快报复性的出国旅游
1: 。今天
0: <对><笑>真的很谢谢彩茹来。Like 离岛人，当我们第一个在南美洲的，在
1: <Yeah. 笑>之后还会应该还会找到更多啊！其实这边应该还蛮多台湾
0: 人。感谢各位收听《离岛人》Podcast 节目，访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，回忆离岛的契机，讨论离岛经历所带来的收获与可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。李导人节目除了能在各大 podcast 平台收听，也已经在 YouTube 上架，欢迎各位留言分享和订阅。如果你喜欢李导人们的分享，别忘了在脸书搜寻“李导人交流群”来分享你对各集节目的看法。我们下周见。This is。Humans, of course.